0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno
2: Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Alves Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhães. É, no episódio dessa semana a gente vai comentar bastante isso sobre a estreia da Libertadores, é, primeira rodada da Libertadores, também da Sul-Americana, e no final do episódio falar sobre a rodada passada da Copa da Liga Profissional Argentina. É, meu caro Bruno Nunes, tudo bem, Ah tá,
3: Thalisson, um abraço para o Patrick também, é, um abraço para amigo ouvinte, para amigo ouvinte, e tamo bem e bem servidos de jogos, né? Muitos jogos, né? Não vai, não deu para acompanhar tudo, é, mas deu para acompanhar bastante. Isso é, o, é esse é o que a gente tira, que apesar de tudo deu para ver bastante. Foi, foi, é legal, né? Ter competições internacionais, apesar do, do clima, do, do momento não ser propício, mas acaba, é, sei lá, é um um desafogo da alma, né? As competições internacionais e a sul-americana também, né? Com esse formato novo aí a... me, me pareceu bem interessante. Acho que dá mais rodagem para alguns clubes que teriam menos oportunidade para os outros times maiores dar mais tempo de se recuperar. Então é bem legal esse, esse novo formato. Aí.
0: E quero aqui retribuir o meu salve que eu escutei lá no último episódio tomar a voz da Melanie. Ao nosso querido Douglas Muniz, que participou aqui da edição, duas edições do Futebol Alves Leste, estão aqui, retribuo o meu salve lá para ele. lá E muito obrigado.
3: Estamos lá, estamos sempre lá, né, cada duas semanas. É que o guia, como ia ter Libertadores, ele. edição especial, né? Tem tipo, quase quatro horas aí, dois episódios ao mesmo tempo, deu trabalho, né? dá, dá até um, um pouco. Cansou a semana inteira fazer isso Só agora que eu tô me recobrando aqui Mas valeu a pena
0: Vai lembrar que é um salve do bem, né, mano? Bruno? É verdade Não é aquele verdade, outro tipo assim, de salve, não É,
3: não é um salve na orelha é. né? Se bem que algumas pessoas em Brasília merecem, né? Ah, cara, em Brasília dá pra, dá pra dar um salve geral é. sem, sem ver muito, de olho fechado, né? Verdade
0: Bom, meu caro Patrick, de manhãs, tudo bem?
1: Saludo, amigos. É, saludo ouvintes. Também para falar mais um episódio de Libertadores, Copa Sul-Americana. É, acompanho também o que o Luiz falou com relação a, ao que estamos passando hoje, não só na América do Sul, mas também com relação... Mas acaba sendo uma forma de, alien... de alien... alienação, podemos dizer assim, que, pelo menos eu, senti muita saudade da Copa Libertadores, apesar de não ter passado tanto tempo assim sem ela. E eu gostaria também de dar um, um salve é, pra, pra Juliette, porque quero receber ela, o grupo dos biocistas, porque não ganha porra de prova nenhuma. E é isso, vamos que vamos.
0: <risos> é, 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 é essa faz parte dos biocistas
1: não, a Juliette biocista total, e desculpe mas sim, estou vendo o BBB porque é a única alienação além da Libertadores que eu tenho com relação a tudo que está acontecendo no mundo e na faculdade então, é isto
0: é isso, e também mandar um salve aqui para os nossos ouvintes que acompanharam e escutaram né, o nosso último episódio que foi a entrevista com a Milena Portela Agradeço demais é, Pelos ouvintes que escutaram Esse último episódio Espero que vocês possam escutar também Os nossos próximos é, Bom, é, vamos começar aqui é, Por dia é, começar Primeiro falando da Libertadores é, Na terça-feira a gente teve A estreia do Argentino Júnior Em La Partenal Vencendo o Nacional do Uruguai por 2 a 0 Com gols do Gabriel Ávalos E Manuel Herrera essa aqui é a quarta participação do Bicho Na Copa Libertadores Participou em 85, 86 E é, é 2011 e agora 2021 E a sua última participação na Libertadores o a nos enfrentou também o, o Nacional Pela é, fase de grupos Onde venceu na ida E perdeu na volta Bom, é, uma ótima é, Vitória aí do, do Gabriel Milito do time do Gabriel Milito é nessa estreia de Libertadores, né? É o Nacional que é, contava com, com a estreia do, do seu novo treinador, né? É, que saiu do Retistas, do e agora e agora aí tá nesse novo projeto do, do bolso. Além também da, da estreia do da Alessandro pelo clube uruguaio, né? É, Bruno, o que, que você achou dessa estreia aí do, do Argentino Júnior na terça-feira?
3: Eu acabei no, não acompanhando direito a partida lembrar ah,
0: é só cortando vai lembrar que a gente não tem como ver todos os partidos né então a gente vai, é, é exatamente são muitos jogos é. ao mesmo tempo ainda mais se eu não que, me engano
1: foram 15 jogos três dias
0: então se eu não são, me engano e, e é, é, é muita coisa e é bom lembrar que vai ser sim corrida até é, o final de maio se eu não me engano
3: né primeiro ah, é então, pelo menos isso né vai ser tipo, pauleira vai ser, toda semana vai ser pauleira mas vai ser uma pauleira rápida mas, uh, bom, uh, me, me não me surpreendi tanto pelo, pelo resultado, assim, apesar que né, o Patrick até mandou né, a militoneta. <risos> né, mas uh, eu, eu vejo de um lado mais do nacional, de ser um time... É, vamos botar aqui em Panosquense. O Campeonato Uruguai terminou faz duas semanas, né? O Campeonato uruguaio de 2020, aliás, né? para você ter uma ideia, como foi puxado o Campeonato Uruguaio. E o nacional, ele, ele se preparou de uma maneira meio estranha, porque ele demitiu o Munua faz muito tempo, eu nem lembro quando foi, e ficou com vários é, interinos, né? O último foi o Martin Ligueira, que tinha jogado até aqui no Brasil, no Atlético Paranaense. E ele acabou sendo campeão, né? Ele foi campeão com tipo, um técnico interino. E só agora, faz pouquíssimas semanas, eles contrataram o Alejandro Capucci, que foi o técnico sensação lá no Uruguai com Rentistas. E é isso, é um time que parece que ele vai buscar uma cara nova, como você falou, Thales, tá? estreou o Andrés Alessandro. É... é e... Claro, tem o Bergesio, que tava em uma temporada espetacular, mas eu acho que esse time vai ter que, meio que, ele andou uns passos para trás para talvez andar mais, né, depois, lá na frente. Então, por isso que não me surpreendeu tanto, assim, o Argentino Júnior não, não vem mostrando um grande futebol na Argentina, e... O, eu acho que eu ponho muito nisso também é, na grande estreia e na grande figura aí do ataque o Emmanuel Herrera, um cara que cansou de fazer gols, tanto no Chile é, ele foi a França, ele, ele, e agora ele tava no, no Peru, no Sporting Cristal onde ele foi um grande artilheiro e acho que é a primeira vez que ele tem uma grande oportunidade em um time da Argentina de primeira divisão né, um cara muito interessante, um jogador muito completo e eu acho que ele vai ser um, um símbolo aí desse Argentinos júnior do Milito ou, ou de qualquer outro que vem aí. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai vir para marcar aí sua fase aí no Bicho de lá paternal.
0: É, Patrick, o que, que você achou dessa vitória aí do, do Bicho? É, a gente sabe que no Campeonato Argentino não vem bem, mas estrear com uma vitória dessa em casa é muito importante, né?
1: É, eu acho que por isso eu valorizo essa vitória, porque pelo fato de ser a Copa Libertadores, de você, primeiro de tudo, garantir três pontos é, dentro de casa. Apesar do, do, de você olhar o grupo do Argentino Júnior e do, e do Nacional, você tem o Atlético Nacional e a Universidade Católica. Então, você não consegue cravar... É, os dois classificados para as oitavas. Então, quanto mais você garantir pontos dentro de casa, você tem mais chances de se classificar. E é o que o argentino Júnior já começou fazendo. É, apesar de não, não estar indo tão bem na, na competição local que é a Copa Profissional. Eu gostei da, do comportamento do, da equipe do Gabriel Melito, alternando bastante em alguns momentos entre posse de bola e também de explorar um pouco é, essa necessidade do Nacional de empatar a partida. Foi um jogo bem faltoso, um jogo que, se não me engano, teve mais de 40 faltas. É, a, a comentarista de arbitragem, ela chegava até a dizer que seria até um pouco difícil de não ter um expulso e foi o que aconteceu, mas lá para o final da partida, o Carlos Quintana, é, o terceiro zagueiro, é, teria tomado o segundo no cartão amarelo. Mas por essa fragilidade do, do Nacional, você olha que com 10 minutos mais os acréscimos de tendo um jogador a mais, mais espaços para explorar, nunca conseguia é, gerar alguma oportunidade. Acho que a principal oportunidade foi do próprio atacante Gonzalo Berguesso, numa cabeçada com que, o, com que o goleiro Lucas Chaves conseguiu defender e se eu não me engano só isso mesmo e não longe também do do, do argentino Júnior ter dominado a partida acho que foi um jogo muito de momentos momentos até que pegar no início da partida o Nacional foi um pouco superior mas o o argentino Júnior foi mais é, eficiente o, o Nunes ele falou do Manuel Herrera, ele foi, ele foi um jogador bem interessante a partir do momento em que ele entrou. O próprio gol dele diz isso: né, Que é de uma qualidade que, pelo menos para mim, poucos ali do time do Argentino Júnior não teriam. A frieza que ele teve para tirar o marcador e, e fazer o gol. E também, é, um pouco bem antes disso, o, a oportunidade do, do Gabriel Avalos, o atacante, camisa 9 do Argentino Júnior, de conseguir. É, não só prender a bola, mas carimbar na primeira oportunidade que teve. Então é isso, né? É a primeira rodada da Copa Libertadores. O Argentino Júnior consegue é, fazer o primeiro dever de casa, que é não perder pontos e se mostrar um pouco na frente dos demais. Mas ainda assim, são. Vão ter muitos jogos ainda, vão ter mais cinco jogos. O Argentino nos Juntos, precisa melhorar muito a sua questão defensiva. Está pecando muito na, na Copa Profissional por conta disso. Então é, é uma das coisas que precisa e deve até melhorar né, nessa competição local.
0: Bom, e a outra partida na terça-feira foi a derrota do Vélez Sácio para o Flamengo de virada. É, Lucas Jenson fez dois gols do f é Para o Flamengo, o Ilherão é, Gabriel Barbosa, o Gabigol e a Rascaeta que fez o terceiro gol do Flamengo, um golaço é, depois de sete anos e o Vélez voltando a disputar né, a Copa Libertadores e na sua última participação o El Fortin também enfrentou um, um time brasileiro no seu grupo, que foi o Atlético Paranaense onde venceu as duas partidas contra a equipe do Paraná é, o Vélez que veio de uma forma diferente é, para jogar contra o Flamengo veio de um veio com um esquema diferente, com três zagueiros. Pensando nesse time muito forte, que é o Flamengo, que está jogando muito bem nos últimos anos, então o Maurício Peregrino, pensando no Flamengo bastante ofensivo, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, Gerson, Arrascaeta, é, Everton Ribeiro, que não fez uma, uma, uma boa partida, que não vem fazendo uma, uma, uma boa partida ultimamente pelo clube, é, ele escalou três zagueiros é pra se defender mais. Só que quem abriu o placar foi o Vélez. É, como que você viu essa derrota aí do Fortein na última terça-feira, Bruno? É complicado, né?
3: Jogar contra o Flamengo. É... Então o Vélez assumiu essa postura aí. Apesar de que tentou impor o seu ritmo aí que a gente conhece mais ou menos ali na liga profissional. Só que o Flamengo me dá uma impressão de que ele não tem o brilho dos anos anteriores. Né, sobre o comando do Rogério Ceni, Mas que do nada é, O time é tão bom é, Tecnicamente é, As individualidades Que ele se garante Com esses caras né, O caso do Arrascaeta Que fez golaço O caso do, do Gabigol Então me parece um pouco que o Flamengo Às vezes até deixa, se desliga um pouco Do jogo, deixa o, o rival Jogar porque ele, depois ele consegue meio que. Ele se banca, né? Tipo, vamos, a gente consegue o resultado. Então, me parece que foi mais ou menos essa o roteiro da partida. O Velho. Eu acho que até ele jogou melhor, assim, de maneira mais plástica. Mas o Flamengo foi mais incisivo e fulminante. Então, é bem difícil esse time do Flamengo. É, vai dar trabalho, mas é, tem que ter cuidado, né? Pelo que eu falei, às vezes o dia, o, um dia o, o pessoal não vai estar tá inspirado aí, pode tropeçar, né? Que agora é fase de grupos, tá mais tranquilo. É um ótimo resultado ganhar fora de casa do Vélez Aliás, ganhar fora de casa nesse grupo é, é ouro. É né? um grupo muito equilibrado, né? O TLDU e a La Calera. E também eu vi o jogo, foi talvez o melhor jogo dessa primeira rodada, assim, muito dinâmico. Então eu acho que não tem adversário fácil aí nesse grupo, então o Vélez tem que ficar de olho, né? E uma derrota em casa é muito difícil agora. Né? Principalmente numa competição que vai ser tão fulminante, né? Que já em maio a, a gente vai ver aí a definição dessa fase. Então.. É, tem que alertar, ficar com o sinal alerta e tentar ganhar dos outros, né? Eu acho que é, Um
0: dos clubes mais prejudicados São os clubes que estão em disputa e Na Copa do Nordeste Na Copa do Brasil é, No estadual Então vai ter essa sequência é, Muito time Alguns, por exemplo, que estão disputando A Copa Sul-Americana Só no caso do Ceará é, No Nordeste O Bahia também que tem, um, que tem times argentinos Que vão enfrentar equipes argentinas acho que para eles podem ser um pouco mais complicado porque eles vão estar numa sequência enorme. Por exemplo, no caso do Santos, que tá no grupo do Boca, joga hoje, joga domingo e joga na terça-feira. Então aí, tipo assim, é um absurdo essa sequência de, de partidas. E vamos ver até onde é, essas equipes vão, vão aguentar. Com
3: o próprio Palmeiras um... jogando de dois em dois dias. É, mas é, eu acho que tem, os times têm que ter um esquema aí, né? O próprio Crespo fez isso com São Paulo ali. Muitos jogos ele poupa a galera. É, os jogos mais importantes ele deixa o time titular, mas. É, o quesito, a prioridade é a Libertadores e, e alguns jogos do Paulista, né? Ele não vai conseguir. É humanamente impossível ele conseguir manter o nível que ele consegue se ele jogar toda vez com o mesmo plantel, né? Usando seus principais jogadores. Então vai, vai vir. Vai ter que ter uma administração aí do plantel.
0: É, e para você, Patrick, é, qual sua visão é, dessa vitória aí é do Flamengo diante do Vélez? É, como eu havia dito é, no começo, o Vélez que veio com um, um esquema diferente, mas não é, foi uma novidade. É, para quem acompanha o futebol, a gente não já, já viu que o Maurício Pellegrino testou esse esquema, se não me engano, duas vezes, inclusive é, recentemente contra o Atlético Tucumã e perdeu. É, então, é como que você viu essa, essa derrota aí do Fortin na estreia?
1: É, exatamente. Eu eu penso eu tava pensando assim, depois que terminou a, a, a partida, tava tentando fazer um exercício de imaginação com relação a essas duas equipes, pensando qual é o cenário, qual seria o, o cenário mais é, provável que aconteceria em, em, no confronto dessas duas equipes na Argentina. É muito normal que o Flamengo, se o Flamengo ganhasse, e o Vélez tentando dar a, a volta por cima, né? tentando é, a, com as suas limitações, que não são tão grandes assim, tem bons jogadores, de conseguir ser superior a, ao esquema do, do Flamengo, que é recheado de jogadores que podem desequilibrar as partidas. No caso, do da, quando a partida foi desenrolando... Eu tive a sensação de que ambas as equipes estavam tentando se encontrar. O Nunes falou de que esse Flamengo não está sendo o Flamengo dos últimos anos, e eu concordo com ele, porque tem sido um Flamengo muito... É, como é que eu posso dizer? Tem sido um Flamengo bem abaixo, não só de intensidade, mas de entendimento mesmo do que fazer durante as partidas. Inclusive tem depend... o Victor
0: Ribeiro, né, o não vem Sim, jogando Sim, principalmente. Uhum. Ele pega um ele perde Sim, um gol um o gol cara... que ele perde Sim,
1: exatamente, ele perde um gol com... Diante do Lucas Rojo, tu olha e fala Cara, o Edson Ribeiro não perde esses gols. E a partida foi desenrolando Com um muito superior na... Tanto defensivamente Como na posse de bola né? Porque ele monta três... o Peregrino monta Três zagueiros e o Paulo Galdames Na base da jogada, fazendo a saída E consegue muito bem acionar O Thiago Almada, o Luciano e, o... e o Jansson tanto que, nas transições, o, o Flamengo levava muito perigo pelo lado esquerdo, que inevitavelmente era o lado em que o Felipe Luiz ele era atraído pelo Renet e pelo, pelo Guidara, e o Gustavo Henrique ficava mano a mano com, com o Thiago Almada. Na jogada do primeiro gol, acaba sendo o Martinho Luchero fazendo esse mano a mano, e o Gustavo Henrique ele acaba tomando um escorrego e deixando o Ianso na cara do gol, fazendo dois gols. É, eu acho que no caso do, do Vélez a, a, acaba perdendo muito a questão da... É, com, conforme a partida vai se desenrolando o Vélez acaba sendo ficando um pouco mais expor. O Flamengo acaba aparecendo mais com a excelente partida individual do Diego Ribas. O Diego Ribas ele teve um, um, uma característica assim, de controle mesmo do jogo muito grande no setor do campo dele com o Gerson mais, é, mais frente. Então acho que ele foi fundamental tanto para o para a vitória, como também assim para segurar um pouco as regras ali do que o Vélez poderia fazer. E é surpreso, porque o Diego ele tem mais de 30, 36, se eu não me engano, não sei agora, 36, 34 anos, e o, o, foi uma partida em que foram muito nos detalhes no, também, contato com, a, com as peças individuais, com a Arrascaeta, que não estava fazendo um jogo tão presente assim, acaba definindo a partida. O Gabriel Barbosa muito muito isolado num determinado momento também entre os três zagueiros só durante um tempo ele começa a cair pelo lado direito é, fazendo aquele movimento que, que centraliza uh, e, e aí os dois os dois laterais tanto o Isla como o Felipe Luiz assim vendidos totalmente anulados Eu acho que um jogo defensivo do Vélez ele acabou sendo muito bem postado muito bem montado mas no caso do Vélez foi meio que infelizmente, de enfrentar uma equipe como essa, que é recheada de jogadores que definem partidas. Eu trato essa vitória do Vélez durante... Eu trato essa derrota do Vélez durante a partida algo que foi montado assim, um sentimento de derrota mesmo, assim, porque é, durante a partida foi mostrado que o Vélez é possível jogar. Não de igual para igual, mas de acordo com o que, do que o Pelegrino tinha e conseguir. Tirar o Flamengo da, da zona de conforto Mas infelizmente isso não aconteceu Quer
0: dizer, infelizmente no meu caso E bom, na quarta-feira tivemos aí a estreia do Boca Juniors é, Em Laplace, enfrentando o The Strongest é, E venceu pelo placar de 1x0 com o gol de Sebastián Vídea, É Com esse triunfo é, diante da equipe boliviana O Boca Juniors voltou a conquistar uma vitória em Laplace Depois de 51 anos A última vitória pela Libertadores é, foi em 1970 Onde a equipe chinesa venceu por 3 a 2 o Bolívar, com gols de Angel, Rojas é, duas vezes, e Hugo é, é Patrick, como você viu essa, essa vitória chinense na última quarta-feira? Com muitos jogadores jovens, que o russo escalou na partida, é, que já é, tinham jogado aí um pouco no, é, no final de semana. É, exemplo, do Medina, do Varela, do Almendra, do Obando Então o Russo e dando muitas oportunidades para esses jovens é, Na vitória contra o The Strongest né?
1: ah, se, se você pegar o um, um 4-2 do Russo Teve Agostinho Obando dos anos 2000 Agostinho Almendra dos anos 2000 Alan Varela, 2001, e Cristian Medina, 2022. Então, assim, é a segunda linha com quatro do, do Boca Juniors, assim, repleta de jogadores jovens, que fizeram boa, é, boas apresentações individuais, jogando contra o The Strongest na, na Bolívia com altitude. É, assim, foi uma vitória muito importante, mas acho que, a, além de ser uma vitória também, muito importante, foi uma vitória muito inteligente da parte do Boca Juniors e um que chegou a virar um pouco de arriscada, porque o Boca Juniors, ele faz é, um a 0 um, um, um bom, um belíssimo gol do Sebastian Vigia é, aos sete minutos do, do, do primeiro tempo, um gol muito cedo um gol que, me, que ajuda muito a, a estratégia do Boca Juniors de se defender e explorar o os corredores, muito por conta da, do contexto da partida, que é um jogo em que a, a, a exigência física vai ser ainda maior. Eu queria também destacar não só o gol do Sebastião Vija mas o próprio passe do Augustinho Almendra. Ele, ele foi um jogador não tão muito é, presente, mas foi um jogador que conseguiu achar bons passes pelo próprio Sebastião Vigia no gol e alguns outros também achando o Franco Soldano. É, lembrando também que o, que o Boca Juniors teve diversos desfalques O, o Tevez e o Cardona, que são os dois principais jogadores Não jogaram essa partida O Franco Soldano entrou no lugar do, do Tevez E o, o Augustin Almendra entrou no lugar do Cardona um, Uma linha de quatro de, de defensores totalmente reserva Não, é assim, reserva o, o Carlos Esquerdo e o Lisandro Lopes São titulares, os dois zagueiros Mas a dupla de laterais que de reservas E o Boca Juniors consegue explorar é, através desse resultado cedo, fazendo com que o, o The Strongest é, saísse, muito, saísse muito, tanto que correu o risco de chegar ali aos 30, 35 minutos do segundo tempo, de tomar até o um empate. É, se a gente pegar as estatísticas do, do jogo, foram 16 finalizações do... Do, do Strongest E 12 do, 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 de fora da área Sempre explorando aquela questão da altitude Do chute e tudo mais não, E eu queria destacar A partida tanto do Sebastian Vigia Que não só pelo gol Gerou grandes oportunidades Com ele, o Boca poderia até ter, ter feito 3 a 0 Porque é, Existiram logo no início da segunda etapa Duas oportunidades claríssimas Que faltou muito ímpeto Na finalização do Vigia mas acho que a gente não deve cobrar tanto dele. E do próprio Franco Soldano sendo o próprio operário da, da equipe do Boca Juniors em questão de marcação e de conseguir anular os espaços muito com relação à saída de bola do, do The Strongest. Uh, eu queria também destacar a, a, a partida do, do, dos quatro jogadores da, da segunda linha do Boca, os quatro jovens mesmo, porque assim, foram grandes apresentações individuais jogadores que nasceram em 2000 tipo, nós três aqui somos mais velhos que eles e eles demonstraram é, uma, grande, uma grande responsabilidade do que é jogar pelo Boca Juniors numa partida de Copa Libertadores é, na altitude, então é, todos eles estão de parabéns foi uma vitória muito inteligente da, da equipe de e
0: Broan, logo depois da partida o time boliviano aí anunciou a saída né, como um acordo com o Alberto Yannis os é, como que você viu essa essa vitória aí chinense é, de, um, de jogar na, na, na altitude é um pouco complicado, né? A gente sabe disso. É, jogadores aí passam um, um pouco de sufoco porque não estão acostumados,
3: mas começar com uma vitória dessa é, é importante, né? Animador, até pelo que se desenhou do grupo, com o Barcelona ganhando do Santos, fora de casa. Então essa vitória acaba sendo um ponto assim muito especial. É, três pontos muito especiais. O time realmente foi muito inteligente. Não sei se o Russo pensou nessa juventude, até porque eles têm mais fôlego. Né? Talvez um Tevez o rendesse muito lá no alto. E é isso. É, é, tem times que vão derrotados né, para altitude. Um deles acho que foi o Internacional contra o Always Ready claro que o rival boliviano era melhor, só que eles já vieram com um discurso tipo, ah, se não perder de muito né ah, já é é, é o nome? já é lucro, mas cara você tem que tentar vencer, se você tem um elenco melhor você tem que ser inteligente né? ou você fica uma semana antes de ir lá em La Paz e tenta ganhar o jogo ou você faz como o Boca fez, que fez uma partida muito inteligente o Vija um ponto muito positivo, né? A entortada que ele deu no zagueiro brasileiro ali no Martelli pro gol. É muita técnica ali nesse gol e realmente é um ponto.. Acho que o Patrick falou tudo já, né? Mas é um ponto muito importante lá em La Paz. Já que os outros times. Né? É, claro, a gente tem que ver como os outros times é, vão se dar jogando lá em La Paz. Mas.. É, a se confirmar, talvez tropeços aí, vai ser, talvez seja um, um grande diferenciador aí, né, para ver quem passa de fase, quem pega primeiro lugar. Então, é muito importante, realmente, o, o resultado do Boca. E o técnico caiu, é, eu não entendi muito bem o motivo, né, eu só vi que ele foi demitido. O time, a, a temporada da Boliviana acabou de começar, né, o time estava em segundo lugar. Não sei se a vitória desse Boca Juvenil, entre aspas, tenha, tenha ajudado. Talvez é, ele tivesse a missão de ganhar os nove pontos em casa e, e esse objetivo já foi para o espaço logo no primeiro jogo. Então não sei se teve a ver com isso.
1: Só um detalhe também, que foi uma partida em que a gente não exigia Podemos dizer assim, do futebol, um futebol plástico do Boca Juniors, até porque, pelo que era o roteiro da partida, acho que, independente do, do, da forma que jogasse, sair de lá com o empate, dependendo de quem fosse o, o adversário, pelo fato de ser o, o The Strongest, uma equipe muito inferior, sair de lá com a vitória é assim, são três pontos que você tem que olhar, é, você dá um adianto com relação... Aos demais adversários, o próprio Santos e o Barcelona de Guayaquil, que ainda vão jogar lá, que podem muito bem
0: tropeçar. E, Bruno, você que citou o Fernando Martelli, ele que é brasileiro, é naturalizado boliviano, ele que tá lá desde 2011, conhecido como Rei Fernando, mas além dele, tem outro é, brasileiro também né, no time do Três Tongues que é o Willi, que passou pelo CRB, passou pelo Vasco, é, passou pelo Ceará também recentemente, então o time boliviano aí com. Dois jogadores
1: brasileiros
3: Fez uma boa partida É, o futebol boliviano Ele já não tem os piores elencos, vamos dizer assim Ele, ele aposta muito em brasileiros né? Às vezes ele acha alguns bons Caso aí o Tomás né? O Tomás que jogou no São Paulo no... Depois foi pro País Sandu Que jogava lá naquele Jorge Wilson Que foi até as quartas de final Então é um destino comum até, né? Os brasileiros Assim como espanhóis, né? Espanhóis tem bastante, até é engraçado ver acho que o futebol boliviano, acho que fora da Espanha deve ser o futebol com mais jogadores da Espanha é, por, per capita. Porque tem, cada time sempre tem um espanhol aí. E o The Strongest não era diferente, né? Tinha o Fran Pastor ali, eu, eu não.. Não lembro se ele acabou.. Entrando, mas é, foi um dos jogadores aí do The Strongest para essa temporada.
0: Bom, e também outra partida que teve na quarta-feira foi Independente Delvage e o Defensivo de Hurtícia. Acho que foi um, um dos jogos mais esperados pelo, pelo futebol que os dois clubes aí, têm apresentado nos últimos anos, principalmente o Defensivo de Hurtícia recentemente conquistando a Sula e a Recopa. É, o Defensivo Ortícia de que abriu o placar né, no contra-ataque do Carlos. É, Rondon, e no, sofreu empate é, com o gol do é, Cristian Ortiz. E um detalhe para esse gol do Cristian Ortiz, é, que ele fez de cabeça, ele que é o jogador mais baixo do time equatoriano, que tem 1,69m. É, Patrick, como que você viu esse empate aí da... Da equipe de Florencio Valera na sua segunda participação da Libertadores.
1: Não, exatamente, Thaleson. Era uma das mais esperadas, muito pelo que as equipes têm mostrado de futebol até aqui. Só acho que o fator da altitude atrapalhou demais a escolha do BKS com relação à, à postura, porque o, o BKSS consegue ser feliz é, antes dos 10 minutos com o Carlos Rotondi. É, numa transição muito rápida, chamando o dependente Del Valle. Só que depois do gol, assim, foi um, uma chuva de, de oportunidades que o Del Valle teve é, no campo de ataque do, do Defensa e Justiça. Eu, é, foi até preocupante, até por si só. que aí a gente acaba não sabendo se era por conta do Defensa e Justiça mesmo adotando essa postura ou o próprio dependente Del Valle que não deixava a equipe de Flávio Varela sair. É, o Sain teve bo boas é, intervenções O próprio Christian Ortiz foi fundamental Não só pelo gol, como você destacou aí com baixa altura, Mas também gerou grandes oportunidades Não só ele, mas o próprio Lorenzo Faravelli O José Hurtado de O Christian Peridiano, o Fernando Guerreiro São jogadores de boa capacidade é, Que conseguem é, definir bem as partidas e foi muito bem que aconteceu mas faltou muito muito, muito, muito com relação a essa partida e assim, a gente estava falando com relação da, da altitude do, da partida do The Strongest com Boca nessa partida de, de, da, na altitude contra o Del Valle o empate para o defesa e Justiça foi lucro, e foi lucro mesmo não só pela, pelo que se desenhou a partida, mas como também como o, 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 o defensa realmente não jogou. Então, é, acho que precisa muito bem olhar essa questão o Sebastião Becasses junto com o seu plantel, porque a postura que teve em, determinadas, em determinados momentos da partida foi realmente preocupante. Mas aquilo, né? Um ponto, um ponto em que na primeira partida de Copa Libertadores você consegue fora de casa contra um, um rival que joga na altitude. E, e foi superior é, acaba não sendo é, tão ruim assim mas acho que um sinal amarelo precisa estar tá, tá ligado acho que esse jogo que a gente espera de posse de bola briga pela posse de bola vai acontecer muito no, no jogo do retorno da fase de grupos
0: e Bruno o é um, um Delvage que tem essa mescla aí com jogadores muito novos mas também tem alguns jogadores experientes no plantel é, no caso do Christian Ortiz, que é um jogador argentino, é, que foi o, o autor do gol. É, como que você vê esse empate é, para o, o, o Defício Ortizia, é, visto que é um time muito bom também do do Vage, e era é, é uma das partidas mais esperadas é, dessa rodada? É, você acha que é, sair é, do Equador com esse empate foi justo? É,
3: para o um Ah, justo, é, acho que merecido foi. É, ele teve uma visão do jogo inteligente. Eu acho que se ele jogasse como sempre, provavelmente ele ia perder, né? Porque tem o fator altitude. Para mim, esse é o grande resultado, talvez, dos argentinos na, nessa primeira rodada, porque o Boca, beleza, venceu The Strongest. Mas o Defensa empatou com um dos melhores times, para mim, na minha opinião, de, de um jeito de jogar na altitude. Né? É um time, e é um time que sai para buscar jogo fora de casa também. Então esse empate ele é valiosíssimo. Né? Claro, a gente tem que ver como o Palmeiras vai se dar lá, o universitário, mas se nada sair do, do, do comum, vamos falar assim, é, esse time é para... Deveria ter a campanha perfeita em casa. Então o Defensa já traz aí um ponto pra Argentina. Concordo também com o Patrick de que o, o, jogo, o jogo bom vai ser o da volta. Né? Porque aí o Defensa vai estar tá mais soltinho. Independente dele, Vage já mostrou que não, não liga para jogar como visitante. Então vai ser um jogo bem mais aberto, imagina. Porque dessa vez é o Defensa jogou na defesa mesmo, como o próprio nome diz a altitude é complicada então você não pode né, dar margem né, você não pode jogar seu time muito pra frente depois não ter o fôlego pra voltar então foi um time foi um jogo inteligente né, fez o gol acho que quando precisava, que é ali no início né, o, time, o time ainda está inteiro né, o rotonde encaixou muito bem nessa né, equipe do back -ass. E o Independente Nervagem, então ele domina o jogo depois, assim, domina de uma maneira bem. com é, uma vantagem enorme. Mas é isso, é um golzinho apenas, então valeu o empate. Gol do Ortiz, ele até lembra o. um amigo meu falou que ele é o Soteudo Segundo né? Porque ele lembra, assim, se apesar de ele ser muito alto, né? Perto do Soteudo, o Soteudo tem 1,60 e 1,69. Então ele acaba sendo um gigante perto do soteiro, mas ele lembra, até pelo, pela semelhança física. Então, é, realmente, para mim, foi o um, um, um resultado excepcional do time de Florencio Varela.
0: Bom, e também na quarta-feira tivemos aí o empate é, do Racing é, diante do Retistas, o Racing que foi até o Uruguai e sofreu aí para conquistar um pontinho para levar de volta é, para a Vigianeira, Racing que fez o gol aí nos minutos finais de empate com o um, é, Cáceres é, e é, visto que o time do Pise não é lá bem essas coisas não vem jogando muito bem já tem algum tempo muita pressão da tá torcida então é, que você viu aí esse empate do Racing é, na quarta-feira contra o, o estreante na
3: Libertadores Bruno eu vi com, com bastante é... Talvez é luz vermelha já para o acho que está acesa. Rentistas, para mim, né, vendo os 32 times da Libertadores, era talvez o time que menos deveria impor medo aos seus rivais, justamente por ser um time pequeno que passa por aquela, aquele ciclo do time pequeno que vence pela primeira vez um campeonato, né, que você vence em coisa de seis meses, seu time está totalmente desmontado. É, ele, ele venceu a apertura do Uruguai, ou seja, ele venceu faz, faz uns meses já esse campeonato. Já começou a perder seus jogadores. Né? Não tinha perdido todos. Ainda se mantiu o Gonçalo Vega, que era o craque, vamos falar assim. E com o fim do Campeonato Uruguaio, que faz pouquíssimas semanas, é, sai o técnico, né, o mentor né? de todo esse... Essa zebra, né? O Alejandro Capuccio, E sai também o principal jogador, né? O Gonçalo Vega foi com ele pro Nacional. Então o Rentistas teve muito pouco tempo para comprar, empre pegar emprestado. E jogadores de divisões inferiores até, né? Porque né? não é um time com muito dinheiro. Ele formou um elenco basicamente quase novo, com um técnico novo e literalmente novo, né? com 29 anos, Martin Varini. É, treinador da base do Defensor Sporting, que acabou caindo para a Série B agora do Uruguai. Então é um time que, tudo que eu falei, você imagina que ele vai ser uma presa fácil, mas o Racing não aproveitou isso. Né? O Racing é um time que não envolve ninguém, não é um time que chama a atenção de ninguém desde a chegada do Piz. É... Dá pra falar que os grandes resultados do Racing foram por conta de, de sortes, né? Aquela vitória no Clássico de Avejaneda, patética, né? Porque veio com um inexistente contra um time convidado. Basicamente, não tinha jogador independente, Independiente e ele segurou o Racing o jogo inteiro. Então você vê que esse Racing não, não tem futuro com o Pieds. Então é basicamente isso. E esse resultado é o um resultado que. Cara, a gente vê que o Haas tá peri periga não pegar uma vaga. né, Isso eu já ponho como quase certeza com esse tipo de jogo. Porque a gente viu até o São Paulo ganhando bem do esporte em cristal, mas o time do cristal bem. É um time bem treinado. Assim. Acho que é muito mais mérito do Crespo do que o time do cristal ser ruim. Então esse raça tem que ter cuidado, porque perde um ponto aí que talvez os outros não percam. E ganhou é, lá de, por 3 a 0 é,
0: vencendo de uma forma muito boa, né? Porque o Esporte Cristal não perdia há muito tempo é, em casa, não, não lembro aqui agora quanto tempo de invencibilidade então a vitória muito boa, é de um trabalho que vem sendo muito interessante
3: do Crispo até o momento
0: é, com o São Paulo. Sim. É,
3: Patrick? Não, e mérito, pode mérito do São Paulo, né? O que eu quero falar. Tipo, mérito do São Paulo, né? Não, não era que o Cristal era um time Sim. muito ruim. Né, o São Paulo não conseguiu envolver o time. Então, o Racing pode ter problemas com o Cristal. É basicamente o que eu queria falar. Porque esse 3x0 é meio falso para um time como o Racing que não consegue nem mostrar... Outro rentistas aí um time novo um time novo eu digo literalmente com jogadores novos
1: essa pilha com pise também não é de hoje né já faz um bastante tempo que o que o racing não consegue ter é, uma sequência positiva de resultados não só de resultados mas como também de desempenho é, a gente estava olhando que A gente fez um episódio com relação aos novos treinadores chegando em, em alguns clubes. E uma grande incógnita era com relação ao, ao trabalho do Pise, né? Sobre se o Pise é o cara que vai dar essa continuidade de treinadores que, que estavam antes no Racing. Ou ele vai tentar usar a sua, a sua maneira para formar um novo trabalho, um novo ciclo. E sabe, assim, não foi uma coisa nem outra. A não ser que o ciclo do Pise também seja de resultados ruins. Então o Racing tem que prestar bastante atenção com relação a, a, a esses adversários. Porque assim, empatar com, com rentistas é, da forma como foi é, é, é sinal nem amarelo. É, é vermelho mesmo, porque é um adversário que com certeza vai ser exposto a, ao São Paulo do trabalho do Crespo, que vocês falaram aqui, e do próprio em Cristal. Sabe, não é absurdo nenhum achar que o Sporting Cristal possa vencer o rentista. Então é uma atenção que não só o, o, o plantel tem, do, tem que ter, o próprio Pise também, mas a, a diretoria também. Sabe? Que numa dessas aí você pode acabar salvando o time do, 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 de um trabalho que não está sendo bem feito. Que não é de hoje. O, o, o Pise perdeu por 5x0 daquela forma, daquela, daquela final para o River Plate, há umas semanas atrás. E, e rodadas é seguintes se defendendo, se defendendo contra adversários que visivelmente eram até inferiores e não conseguia fazer o resultado. O próprio Aldo Cive, também, a forma como ele se defende do, do Aldo Cive na Copa Profissional do, do, do Gago. O, a segunda rodada enfrentando o River Plate também no Monumental. O clássico de Avellaneda que foi horrível. Então, é, não, é, não, é dessa, não é desse empate que a gente está falando do trabalho do piso.
0: E, bom, o último jogo argentino que tivemos foi a quinta-feira é, entre Fluminense e River Plate. É O River que é, empatou com o tricolor das Laranjeiras em 1x1. 1. É, Gonzalo Montiel abriu o placar de pênalti e Fred, na segunda etapa, empatou para o time do Roger Machado o River que voltou a disputar uma partida no Maracanã depois de 21 anos é, no palco da partida a equipe missionária jogou cinco partidas oficiais e todas contra o Flamengo, onde obteve duas vitórias e três derrotas é, a última partida a última vez que o missionário visitou Maracanã venceu o Flamengo por 2x1 com o gol de Saviola e Ortega é, pela Copa Mercosul e ontem é, no Maracanã é, saiu com um empate diante é, do Fluminense é, Patrick, como que você viu essa, essa, esse empate entre o River e o Tricolor é, Fluminense que no primeiro tempo não vem muito bem o River estava com mais posse de bola é, principalmente na primeira etapa onde é, o Fluminense pegava na bola, logo em seguida o River já tomava então é, ficou com mais posse de bola na primeira etapa, mas na segunda etapa o Gadiardo fez algumas modificações que eu acho que é, não foram muito boas. É, o time não, é, não foi muito bem na segunda etapa. É, o Roger aí é, entrou, foi com um pouco de força máxima, entrando com o Rancasares, é, foi pra frente, e principalmente o, o Casares, que deu uma modificada nesse time do Fluminense, né? Porque ele entra e muda totalmente a fisionomia é, do time tricolor. E não é tão que foi escolhido o melhor jogador da partida. Eu acho que foi justo, na minha opinião. É porque ele entrou, deu passe para o Fred, deu passe para o Luca. É, fez uma finalização muito boa e por, e por pouco, se não fosse o Armani, é, entraria. Então, o que, que você achou dessa partida aí, dessa estreia missionária ontem no Maracanã?
1: Olha, eu achei que foi um jogo bem louco né, com relação à mudança de, de momentos que ambas as equipes tiveram, porque assim, se você pegar até os, até os 15 de segundo tempo, o jogo é movido por um controle absurdo do River Plate, desde a posse de bola até não deixando o Fluminense sair é, para o contra-ataque. É incrível como o River Plate conseguia anular todas as válvulas de escape, quer dizer, quase todas as válvulas de escape do, do Fluminense e recuperando na no campo de defesa no campo já de ataque quer dizer e por que eu disse quase todas porque uma grande uma grande arma que o Fluminense teve foi o próprio Luiz Henrique no lado esquerdo fazendo as costas do tanto do do, do meio de campo do, do River Plate, como do Gonzalo Montiel pelo lado direito. Ele teve boas participações ali, mas faltou muita, de, muita tomada de decisão ali, porque ele acertava, ele conseguia sair de um, dois, na hora de dar o um passo para o Fred, alguém antecipava o Fred, e aí o River Plate saia jogando de novo. Então foram esses brilhos que o Fluminense teve no primeiro tempo, que foram graças ao próprio Luiz Henrique, de conseguir dar um pouco de... De, de ar, assim, tipo, gente, vamos jogar um pouco, vamos sair, vamos, vamos começar a atacar os caras. E isso pouco aconteceu no primeiro tempo com relação ao Fluminense. O Nenê travando muito, muito mal as jogadas, pouca, pouca coisa saiu dele. O Fred acabou sendo um, um, um personagem bem isolado entre o, o, campo de o, campo de o campo de defesa do River Plate, não foi acionado. E aí entra a, a, um pouco também da estratégia do Gadiardo em que ele coloca o Milton Casco e o na, na no mesmo lado. Quando a escalação sai, eu, eu, eu chego a, a comentar no Twitter que a, aparentemente o que tinha saído era o quê? Era uma linha de três zagueiros com Paulo Dias, Hector Martins e, e o, e o Anhileri Só que o, o, logo tipo assim, com cinco minutos de jogo, o, o, o Gadiardo já mostra que é o Angelieri como como um lateral esquerdo e o Casco fazendo a meia, que ele também pode fazer, mas assim, como a equipe do, do River Plate estava um pouco alterada naquela, naquela direção ali, na, naquele setor do campo e fazendo muito bem a, 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 executando muito bem as ações da, da, da partida então, a, aí o Roger aos 15, ele acaba tirando o, o, é, o próprio Nenê e colocando o casares que muda praticamente Toda a partida para o Fluminense, porque é dele que sai todo o toque de qualidade, é a partir dele, que é a partir de uma jogada também. Que Aí a gente tem que colocar na conta do Fred do, pelo lance do gol, por quê? Porque o lance do gol, o Fred, ele tem a primeira oportunidade é, aos 20 e pouco do, 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 do segundo tempo, em de dominar, virar o corpo e sair jogando. E aí é nessa jogada ele acha o Casares, e o Casares descola um excelente passe para ele, e ele consegue finalizar. Nesse momento, o River também já tinha caído muito de produção, e eu já acho que o River Plate, desde o primeiro tempo, ainda com aquela pegada de, de controle, eu ainda acho que o River Plate poderia mais. Acho que o River tentou controlar o jogo e fazer com que o jogo terminasse 1x0, mas no caso deles, infelizmente, isso não aconteceu. Então, acho que foi um jogo de momentos entre as duas equipes, Logo depois do gol, teve um lance que, na minha opinião, eu achei pênalti em cima do Lucas, num grande passe em que ele tem a condição de ficar cara a cara com o Armani, e o Lucas nem chuta e nem, nem consegue entrar na frente do defensor para conseguir o pênalti. Um chute do Casares em que o Armani fez uma grande defesaça, e fazendo com que a partida terminasse 1 a 1 Eu, eu, eu tenho o sentimento de que foi uma derrota para as duas equipes, porque o River dominou boa parte da partida e poderia ter matado o jogo com o Borré. E o, e o Fluminense, porque conseguiu empatar a partida e, e chegou perto até de virar. É, acho que no, no primeiro tempo essa questão de, de pecar nas ações do jogo levou muito em consideração também ao lado psicológico. Porque o Fluminense não participava muito tempo da Libertadores. Está é, enfrentando logo na estreia um adversário que é o melhor da década né, no continente. Então acho que é tudo compreensível a própria jogada do pênalti em que o Marcos Felipe dá em cima do Rafael Borré acho que já é um pouco afobado e ilustra um pouco o que foi esse Fluminense na primeira etapa
0: bom, eu tenho uma minhas dúvidas em relação ao lance do Luca. eu não sei se eu daria eu acho que sei lá, eu tenho minhas dúvidas pra mim não foi, eu acho que foi erro dele ali na, na finalização e eu acho que ele demorou muito pra tomar decisão. Sim, e, e, e acabou... É... Enfim, eu acho que pra mim não foi. Tenho, tenho lá minhas dúvidas se, se eu marcaria ou não, se fosse o juiz. E o bom desse grupo é que os quatro times empataram na primeira rodada, né? Junior Barranquija e Santa Fé empataram em um a um também. Então todo mundo aí com um pontinho. É... E só para a gente finalizar sobre o Fluminense e o River Plate, o Fluminense que vem com umas contratações interessantes para essa temporada, né, Patrick? Porque é um time que não tem muito cacife financeiro para trazer jogadores de alto nível, mas trouxe jogadores que, é, para as condições financeiras, são boas, né? A gente vê aí no, no caso do, do, Abel do Abel Fernandes, que veio do Internacional, o Badilha. É, o Samuel Xavier, que é um ótimo jogador, na minha opinião, para a posição Juan dele. Cazares. É o Juan Casares. É que a gente falou aqui. Então, é, olhando pela condição financeira que o clube tem, é, é um jogadores que dá para. que não vai para brigar para rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Não, e também, né?
1: Exatamente. E assim. É, são a formação de um elenco de bons jogadores, de jogadores que ajudam muito o, o elenco mas não só isso, né? são jogadores que podem acabar sendo o, o a, entre estarem no espaço entre jogadores veteranos, que é Nene e Fred do outro lado, jogadores muito jovens e que acabam tendo que chamar também a responsabilidade que é do caso do Luiz Henrique Kaique, o próprio Calegari, que para mim é um, é um excelente lateral direito da posição. Então a gente tem que ver com, com relação a como vai ser também essa montagem do elenco, porque assim, o Fluminense está contratando muito, mas vão ser seis semanas diretas de Copa Libertadores, de fase de grupos. Então tem que aprontar o quanto antes essa equipe, estruturar bastante as ideias do Roger Machado em todo esse time para que possa fazer uma boa competição assim, é, com relação a, a todo o grupo, eu acho que o Fluminense tem grandes chances assim, de classificar acho que faltou muito com relação psicológica mesmo do primeiro tempo do River, é, esse primeiro tempo contra o River acho que é algo que a gente tem que jogar fora mesmo, com relação ao Fluminense porque o Fluminense pode muito mais do que isso é, acho que teve muito nervosismo que acabou gerando oportunidades para o River Plate acho que o, o, o empate o empate não, o, o lance do gol a tomada de decisão do Marcos Felipe de querer fazer o pênalti, acho que acabou entregando um, um pouco o que estava sendo o time, né? você tomar um, um gol de pênalti aos 13 minutos numa jogada que poderia ter sido editada acaba levando para o decorrer da partida acho que até o próprio Fluminense pode fazer boas partidas com os outros adversários
0: do grupo e também, por que
1: não, no próprio jogo do Monumental na volta.
0: Bom, é, agora falaremos também sobre a primeira rodada da Sul-Americana. É, tivemos aí um empate entre o Atlético-ONS e o New Old Boys. É, a última participação dos leprosos da Sul-Americana foi em 2018, é onde eles foram eliminados é, para o Atlético-Paranaense. É, e o Monomburgos aí Tentando dar um hit nesse time aí Do, do
3: New South Boys E conseguiu um empatezinho é, Em Goiânia, né Bruno? Conseguiu, Thales, tá? isso ainda time que precisa muito ainda para melhorar é, Vai ser um longo trabalho do Monoburgos Claro que é Primeiro que é um grupo difícil é, Ele ainda tem os jogadores muito veteranos Acho que isso vai demorar Pra gente ver uma melhora mais brusca Aí no time de Rosário Mas... Vim com esse resultado talvez aqui no Brasil não seja tão ruim, né apesar de né, esse, esse grupo ser bem complicado entre o Libertar e o Palestino. Né? O Libertar já começou bem ontem, que é o time que vem da Libertadores e parece ser o favorito para ficar com a vaga. Vale. E bom, também tivemos é, outro time de Rosário,
0: e, que foi o caso do Rosário Central, é, dessa vez perdendo. É fora de casa para o 12 de outubro do Paraguai, é, com o gol é, do, do Paulo Velasquez. Essa aqui é a quinta participação do Rosário Central na Sul Sul-Americana, participou em 2003, 2005, 2014, 2018 e agora em 2021. E na sua última participação, a equipe Canaja é, foi eliminada pelo São Paulo na primeira fase. E, por incrível que pareça, dessas todas as participações que o Rosário Central tem na Sul-Americana, é, a equipe só venceu uma partida só e foi contra o, o seu maior rival, o News World Boys, em 2005, com o gol do Pirulo Pivarola, que varola, ficou conhecido como El é, Pirulaço. É, Bruno, o time de Rosário, aí, com o Guilherme Gonzalez, é, foi até o Paraguai, é, pensando em conseguir um, uma vitória fora de casa, mas... É, não começou bem e os dois times argentinos desse grupo A, é, que é junto com o São Lourenço, aí, começando
3: muito mal, né? É, me dá a impressão que esses dois times estão bem atrás, assim, do, dos outros argentinos é, internacionais, né? Que a gente vê aí na Libertadores. É, ao lado deles o Arsenal de Sarandi também, acho que estão bem abaixo, né? Acho que a temporada, por ser um pouquinho mais confusa, não, a, a, essa temporada não classificou talvez os melhores times argentinos para algumas competições, né? O caso desse São Lourenço aí e o caso do Rosário Central é o que, em tese, tinha um adversário fácil lá no, no doce de outubro de Itauguá, mas nem assim, né? Perderam. E é um time que pouco mostra, né? Mesmo com o Kili Gonçalves lá, todo esse carisma aí de seu ídolo, time que não levanta a cabeça de jeito nenhum. Bom, e
0: na quarta-feira tivemos aí a derrota em casa do São Lourenço para o Aosipato do Chile, é, com o gol do Cristian Martinez de cabeça aos cinco minutos é, da primeira etapa. É, equipe chilena podia ter matado o jogo na é, segunda etapa, nos minutos finais, mas também podia é, ter sofrido o um empate, o, o Bruno. Lourenço deu uma posição é, nos minutos finais, teve uma bola na trave, só que é, perdeu aí na estreia para a equipe chilena e da bove segue sendo impressionado pela
3: torcida do ciclone. É, o Ashipato. É, você falou né, que tem a pressão no fim da partida, mas o Ashipato teve bem tranquilo no jogo, se a gente pensar. O San Lourenço não fez nenhuma questão de botar uma pressão durante os, sei lá, os, os durante 85 minutos. O Ashpato tocava a bola não, não, Parecia até que não estava com pressa assim. O San Lourenço não, não, não mostrou nenhum tipo de reação Fulminante ao resultado Então foi uma derrota Bem merecida pro, do São Lourenço Para o Ashpato E periga aí, um dos argentinos cair fora, aí, eu não imaginava Mas começo aí desse grupo É bem Preocupante Bom, e Bruno,
0: é, o São Lourenço também que Tá, e nessa tem a mesma situação do Haas né em questão de escalador que é no caso do Diego da Bove que tem sido muito pressionado pela torcida é, desde que chegou aí o, o, é o El é, como que você tem visto esse trabalho dele é, você acha que ele pode cair se continuar dessa maneira é, visto que já são dois times que fizeram uma pontuação é, boa essa primeira rodada, né? Que foi o próprio Royal Chipato e o doce de outubro. Então, se continuar dessa maneira, você acha que pode cair?
3: Ah, com certeza. Né? Tá... O trabalho dele nunca empolgou desde o início. A gente sabe que ele tem as credenciais do último trabalho dele do Argentinos Júnior, mas ele não consegue, vamos dizer, engrenar esse trabalho. É, não sei se é só o jeito de jogar, não sei se tem um problema interno com os jogadores, tem é a pressão da torcida, então o clima não ajuda ele também. Né? Não é só o jeito de jogar, ele tá com um clima péssimo lá. Desde aquela polêmica dos, dos gêmeos, né, que ele botavam um no banco, os dois no banco. Então eu acho muito complicado assim, essa situação dele, ou ele se arruma logo ou o São Lourenço vai, imagino eu, que vai lá buscar um novo treinador.
1: Não, e a questão é quando vai fazer isso, né? porque chega um determinado momento em que você olha para o Dabu e olha porque que tem jogado o São Lourenço, você começa a pensar que, cara, assim a gente precisa desligar o quanto antes para, se possível, salvar a temporada, porque se a gente pegar o que está agora na no, na mesa com relação à disputa de, de títulos para o São Lourenço. Você tem uma Copa Profissional em que muita gente trata como um Campeonato Argentino, mas, gente, não é. É uma Copa. Está em quarto lugar do grupo e aí quando você olha para a Libertadores é eliminado da forma como foi. Ele teve um, um certo tempo para se preparar. É claro que não teve o tempo para fazer com que o São Lourenço jogasse da sua maneira mas que pelo menos mostrasse algum sinal de competitividade, foi algo que não foi, não foi visto nos dois jogos, tanto em, no novo gasômetro como no, no jogo que foi disputado no Brasil. Uh, agora tem essa questão da, da Sul-Americana num grupo em que está dividindo com, com o Rosário Central também, ou seja, a, a chance de se classificar não é da, das maiores, então acho que o da Bov, ele precisa tomar muito cuidado agora com o que ele vai fazer, porque Dependendo do que, como, de como forem as importâncias das partidas, ou seja, todas aqui para frente, vai ser uma questão de vida ou morte, sabe? Dá, vai dar até para fazer um bolão lá na Argentina, sabe, se o Dabove vai cair ou não. Então é, 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 é triste, é lamentável, porque a gente. Pelo menos eu pelo menos esperava que o Dabov poderia fazer alguma coisa, mas infelizmente não tá rolando.
0: Bom, é, também tivemos a vitória do Independente é, pelo placar de 3x1 diante do Coapirá. É, independente, não sofreu muito, é, acredito que o Gabriel vai ser o, o, o saco de pancadas aí nesse grupo B, é, o, o Rojo que venceu é, com três gols do Jonathan Herrera e também uma ótima partida do Alan Velasco, que é um PIB aí da canteira é, do Rojo de apenas 18 anos, jogador muito bem, é, principalmente... É, no, no passe que ele deu para um dos cursos do Jonathan Herrera mostra que ele tem muita habilidade então não vai ficar por muito tempo, é, acredito eu é, no Independente e a equipe aí do, do Falcione que começa bem é, vencendo o Abirá o e um outro resultado que foi o City Torque e o Bahia empatando em 1x1 então já largou na frente aí da, dos demais equipes é, e acho que Fica entre os três ali, né, Bruno, é, é, brigando pela primeira vaga, né, Independente, o o City Torque
3: e o Bahia. É, o, é, dá pra gente ver que o Gabirá vai ser o piorzinho, por conta que o Independente tava até com o um time bem remendado, né, não, era, não foi com força máxima, teve muitos desfalques ainda pelo Covid, então dava até pra, vendo o elenco do Independiente, você podia até imaginar que o Gabirá podia aprontar, né. Mas não se viu isso de nenhuma maneira né, O time O Independiente sempre foi o protagonista Da partida O Jonathan Herrera muito bem E o, Gabi, e o Gabirá tem as desvantagens né? Ele é o um time mais pobre lá na Bolívia ele, ele é da região lá de Santa Cruz Ou seja Ele não tem nem altitude para ajudar Então Realmente vai ficar entre os Entre esses três aí né? Os Uruguaios, Brasileiros e Argentinos
0: e na quinta-feira tivemos aí a derrota do Tadejeres para o Emelec de virada é, acho que é uma foi uma das partidas mais interessantes de assistir também essa primeira rodada da Copa Sul-Americana Sul é, Tadejeres abriu placa o placar com Fracapani é, de uma jogada que o, o cacique Medina já vem é, treinando no, no Tadejeres inclusive fez gol na última rodada contra o União de Santa Fé é, com o gol do Carlos Auski, então fez um gol de uma jogada muito bem trabalhada. E na segunda etapa aí a equipe do Equatoriana, os é, Elétricos, né, como são conhecidos o Emelec, é, virou é, para cima do, do time Base é, Bruno, acho que na virada do, do segundo tempo, o time do Cacique Medina meio que deu uma apagada ali com, com um gol. É, o Emelec fez dois gols ali Em questões de pouco tempo né? é, Primeiro abriu, é, Empatou a partida com o Sebastião Rodrigues De pênalti E logo depois o Facundo Barcelo é, empatou, é, Virou a partida Para o Emelec é, Como que você vê essa derrota aí Do Tadieres é, na estreia é, Da Sul-Americana é, Que é um grupo Meio chatinho assim, De é, viu que o Belgrano, o, Bra, o, Belgrano, não, o Bragantino já ganhou na estreia. Acho que é um dos favoritos é, para esse grupo. Então, ficar com o olho aberto aí o, a Sikmetina,
3: né? Ah, esse grupo com certeza é o, é o mais é, equilibrado. Né? Tanto que o Bragantino pegou o Tolima ontem. Tolima que é a melhor equipe no momento da Colômbia então não tem nenhum adversário fácil nesse grupo e esse realmente foi o melhor jogo que eu, que eu pelo menos que eu vi da sul-americana é, o Amelê é um time muito interessante assim ele sai começou saindo meio estranho né meio se arriscando né saídas muito de pé em pé que assustava um pouco no início Tajes então, depois foi melhorando dominando a partida só que é isso, né? O Emelec depois se concentrou mais, conseguiu acertar mais esse, esse toque de bola, que é muito bem treinado, aliás, pelo espanhol Ismael Rescalvo. E foi o que a gente viu, né? Primeiro pênalti ali do Sebastião Rodrigues, depois uma finalização espetacular do, do Uruguai, o Facundo Barceló, que é um, um dos grandes destaques dessa Sul-Americana. Então o tá, Tajeres não tem vida fácil, assim, mesmo sendo uma equipe muito interessante, vai sofrer. É, e perder em casa nesse grupo é muito difícil você, né? você vai ter que remar muito mais para ir atrás da vaga então eu tenho que ficar aí de, de olho aberto o time do Cacique Medina
0: bom, e o Arsenal de Salandir foi até La Paz é, enfrentar o Bolívar é, e perdeu para o placar de 2x1 um, é, o Roberto Fernandes e o Evin Saavedra é, marcaram os gols da equipe boliviana e o Jonathan Bottinelli marcou para a equipe do Evo Orondina. É, a gente sabe que o Arsenal de não vem muito bem é, na Copa da Liga Profissional, veio ali de, um, de umas vitórias mais.. que vitórias que enganam e perde na estreia aí da competição. Que tem um. que eu acho que junto, o Ceará e o Bolívar é um dos favoritos ali. Não vi muito bem a partida entre o Ceará e o Josh Winston. Mas... É, acho difícil o Arsenal de, de Passar, né, Bruno? Não sei você como que vai se sair é. dentro de casa, mas... Começar perdendo em casa. É, visto que também tem outra
3: equipe boliviana no grupo, é difícil, né? É, e o Bolívar é diferente até do The Strong, acho que o Boca venceu. Ele tem um time muito mais poderoso, assim, financeiramente. Jogadores mais tarimbados. É um elenco que é bom até sem altura, né? sem altitude, e foi o que a gente viu ontem entre esse Bolívar e o Arsenal, foram 90 minutos de domínio total do Bolívar, né? mas o Bolívar ainda é um time que peca no ataque, né? precisa um cara para finalizar, dava para ter sido uma goleada, mas ali não, não saiu muita coisa, o time também não, não, não foi muito pressionado, tanto que esse gol do, do Jonathan Bottinelli saiu quando ninguém queria mais nada do jogo saiu ali ele fez o gol e o jogo acabou O é, um Arsenal bem bem abaixo assim mesmo mesmo para a altitude ele foi abaixo assim é, um time que pouco arriscou ele só às vezes ele em bola parada mas um time que foi totalmente dominado e que me parece que não, não vai conseguir nada é porque o grupo é difícil né no, além dos dois bolivianos tem um bom Ceará o Ceará é um time bem arrumado aí Pelo Muto Ferreira E não sei o que O Arsenal acho que talvez fique até na lanterna e é o time mais débil Talvez dos quatro
0: Bom, e a última partida é, da equipe, De uma equipe argentina Foi é, a vitória do Lamuz Nos minutos finais diante da equipe venezuelana é, O Araguá. É, venceu aí pelo placar de 1x0 Gol gol de José Lopes De cabeça é, no grupo também tem o Grêmio, que começou vencendo a, a Equidar. É, começar vencendo e ir num grupo onde tem um, o Grêmio é, é bom, né? O, o Bruno, ainda mais que... Acho, acredito que as duas equipes ali não vão bater muito de frente contra o Grêmio e o Lanús, né?
3: É, tem que ver, né? O Aragua conseguiu segurar o Lanús até o último minuto. Né? Seria um empate bem ruim talvez, pelo menos então esse gol no finalzinho dá, um, dá uma esperança pro time sim, porque vamos bom lembrar, só passa um e o Grêmio apesar de estar tá meio combalido pela saída do Renato Gaúcho é um time muito chato, vai ser até uma revanche, entre aspas, né, bem entre aspas né, da final da Libertadores pra ver quem vai ser o time que vai levar então é bom você não tropeçar contra ninguém aí nesse grupo e vencer do Grêmio, né? Obviamente. E a gente
0: vai ver como que vai ser o trabalho do Thiago Nunes
3: a partir de agora também, né? É, então é. E o problema é esse também, talvez pro Grêmio, pro Grêmio porque como a gente vem falando aqui, vai ser muito fulminante os jogos, né? Tudo muito rápido. Se mesmo se ele for bem daqui um tempo, mas ele não encaixar rápido, pode ser essa temporada internacional pode ir pro, né, pro Beleléu, falar assim. Mas uh, se a gente pegar
1: tempo. se a gente pegar com relação ao Lanús o que ele tem de Copa Sul-Americana, que por enquanto é o objetivo principal. E a própria Copa Profissional, é, acho que dá para fazer, dá para ter uma boa, dá para ter uma boa campanha tanto na Sul-Americana, que se a gente pegar a Copa Profissional jogando com um time meio visto nos, nos finais de semanas e jogando com o time inteiro logo no, na, no meio da semana pela Copa Sul-Americana acho que dá até para ser é até superior ao próprio Grêmio, que tem jogadores melhores, mas tá, tá chegando um
0: técnico novo. E bom, agora iremos entrar no nosso momento nostalgia, a gente é, vai estar tá aqui essa semana homenageando é, duas pessoas, dois e jogadores primeiro a gente vai falar do Alfredo Graciani que infelizmente morreu na última quarta-feira aos 56 anos, ele que foi artilheiro do Boca Juniors na década de 80 e que curioso né, horas antes é, do falecimento ele publicou na sua conta no Twitter uma mensagem é, sobre a estreia do Boca Juniors falando que é, hoje era dia de Libertadores e tipo assim, e nunca sabe né é, quando é a hora de partir e infelizmente aí é, ele morreu em virtude de uma parada cardíaca é, e em sua homenagem a gente vai colocar um gol que ele fez contra o River Plate pelo campeonato argentino da temporada 88-89 com narração do Victor Hugo Morales é, um relato aí um relator bastante conhecido que vocês é, já escutaram bastante aí, é, principalmente pelo gol de Diego Armando Maradona <SILENCIO> parece, va, no, trabó
1: Fabiani, se la lleva, ta tatan, ta tatan, ta, -tan, ta -tan. Fabiani, ta
2: tatan, ta que golazo, no, no Fabiani, es el no. gol de la fecha, Gamboa, no se puede creer. Pero solamente está en el área esperando pedazo, viene el centro de pique, solo está pedazo, ahora entró Tapia también, baja la pelota, Tapia por la derecha, lo traba media vuelta, coloca el centro, otro pedazo, cabecilla, ¡eh!
1: 56 anos, ele foi o artilheiro na década de 80 né, pelo, pelo Buca Juniors, ele acabou morrendo na manhã dessa última quarta-feira, depois de sofrer uma parada cardíaca, o só acabou de falar né? que horas antes do, do, do seu falecimento, o Morcelago publicou na sua conta do Twitter uma mensagem sobre a estreia do Buca Juniors na Libertadores contra o próprio The Strongest da, da Bolívia e pelo Boca, o Graciano ele disputou 250 jogos marcou 83 gols e ganhou dois títulos além de vestir a camisa chinês eh, Graciano eh, jogou pelo Deportivo Espanhol, Atlético Tucumã e Argentino Júnior após, após pela passagem pelo Lugano, da Suíça o Murciélago encerrou a sua carreira no Caracas, em 1978 e aí, vocês ouviram aí agora antes a a, a, homenagem, a nossa homenagem a homenagem do futebol de Celeste sobre esse grande símbolo do, do Boca Juniors Com relação ao, ao que ele fez no River, é, Contra o River Plate Na temporada 88-89
0: E outra homenagem que a gente quer fazer Aqui também É, é sobre o Julio César o Evo Toresani, é, Mas antes disso só falar um negócio é, Na Comembol Quando o um gol sai por exemplo, Se o gol sai no minuto 6 E 40 por exemplo A Comembol acrescenta como é, 7 e, incrível que pareça, num gol de Sebastian Vidia, é, na vitória do Boca Juniors, o gol saiu no minuto 7, de acordo com a Comembol, né, no caso. E, é, e era a camisa que o Graciani usava quando atuava pelo Boca Juniors. E outra homenagem que a gente quer fazer aqui também é para o Julio César Oevo Toresani, que é, infelizmente ontem completou é, dois anos. É, da sua morte é, ele que ficou conhecido ali pelo por toda a Argentina né principalmente quando é, teve aquela discussão com com Maradona naquela aquela volta do Diego à la Bamboneira é, e Bruno
3: é, logo depois da briga os dois jogaram juntos né que curioso né é, aquela frase clássica né que ele Encontra ele na esquina né, com a Habana Com a... Segurola Segurola, né? É. Aquela esquina E... e realmente, né? Pouco depois, né? Ele sai do Colon e vai pro Boca Joga um tempo lá ao lado do Maradona Então é bem curiosa essa história E além de
0: vestir a camisa do Boca Ele vestiu a camisa do Riff E vestiu os dois maiores também de Santa Fé que foi o Union, onde ele começou, e depois vestiu a camisa do Colón, que é o maior rival do Union. É, e logo depois da sua aposentadoria ele treinou algumas equipes, mas sem muitas expressões no futebol é, por aí afora. É, chegou a treinar o Rampla Juniors, que foi seu último clube em 2019, mas é, ele acabou brigando com o presidente do Uruguai, então o presidente é, do, da equipe foi e demitiu ele e logo depois ele entrou em depressão foi morar no prédio da Liga Santa Fecina de Futebol e havia se separado da mulher, se afastado dos filhos e é, ficou, ficou afastado de todo mundo e infelizmente ele morreu é, por ter ingerido uma quantidade de remédios e quando é, os amigos, que na verdade o cuidador do prédio que ficava lá vigiando E via ele é, Foi quem, quem, quem Viu ele é, Já infelizmente é, Morto é, Na primeira vez ele havia é, Conseguido Se salvar, salvaram ele a, a tempo né? é, Mas na segunda vez Já não, já não tinha mais jeito já, já era tarde Inclusive também a gente publicou uma, um fio Interessante sobre ele sobre esses dois anos da morte dele, falamos sobre a história dele eh, na nossa timeline, lá no Twitter. Quem quiser as, é, acompanhar, quem quiser ler, tá lá disponível. É, então, tá, tá lá para vocês conhecerem um pouco a história dele. E, Bruno, não pode deixar de, de lembrar desse, desse momento histórico, né? Entre o Maradona e o, o Vultor Isani. E é esse áudio que a gente vai colocar aqui dos dois da briga e depois o, o Diego na entrevista chamando ele é, para ir lá na casa dele para
3: ter uns cinco minutinhos. Né? Sim, é um momento muito marcante né, do retorno do Diego e ficou marcado. né, Tanto que depois todo mundo, todo mundo sabia né, onde o Diego morava por causa dessa briga aí com o Evo Toretani. Então é realmente um áudio inesquecível e que mostra, que é uma boa homenagem para o Evo.
0: Allí
3: estaba una ley Uy, Mal Canigia. Canigia.
2: Todos los jugadores de Colón están rodeando al árbitro Recriminándolo a Canigia Allí está Toresani, allí viene Fabián Carrizo Allí está Maradona diciéndole algo a propósito de Toresani Diego que sigue con Toresani
0: Pero le está pidiendo que no se meta a Toresani Porque Toresani va y calienta la cosa, va a protestar En este caso fue muy mal Caniglia Yo creo
1: que es jugada de expulsión De todas formas no creo que en estos momentos La Marina lo expulse, creo que
0: tiene, tiene una amarilla
3: Sí, lo molestaron a, a Claudio Caniglia La cosa
0: viene mal entre Maradona Y Torezani, hay jugadores de Boca que están intentando Separar, Torezani no para De protestar y quiere pelearse Está,
1: está molestado Torezani,
0: ¿eh? Lo echa a, a, a Torresani Y sí, amonesta
1: a Maradona Lo amonesta a Maradona Expulsado a los 38 minutos 30 el jugador Torresani.
0: Cuando nosotros entendíamos que correspondía a la expulsión de Canilla fue amonestado por la
2: protesta de Torresani con Maradona. Por doble amonestación es expulsado Torresani. Amonestado Maradona. Esto de Torresani, yo le digo que llevo 20 años en el fútbol y él no puede hacer el sheriff adentro de la cancha.
3: A mí me echó Maradona, a mí me echó Maradona. Y,
2: y después lo que diga Maradona, eh, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo,
3: lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco, lo, haría, lo iría a buscar hasta la casa.
2: A ver si este tiene cara, este Torezzani, que no existe. A ver que le pregunten a, a la Molina si yo no, le, no lo hice, le dije a, a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hija. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Torezzani, seguro le llaman a 43 10, séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos. Bom, é... agora a gente que vai falar rapidamente sobre
0: é, a Copa da Lelica Profissional, a gente vai passar um giro aqui que aconteceu na rodada passada. O é, um destaque foi o Clássico de La Plata entre Rinácia e Estudiantes. É, Patrick, o que, que você viu aí sobre esse Clássico de La Plata do último domingo?
1: É, acho que de, dessa rodada passada que teve, que tivemos, né, da Copa Profissional, acho que foi a partida que mais é, poderia reunir ingredientes para podermos assistir, né, porque primeiro de tudo é um clássico e é uma rivalidade muito forte em La Plata é, quero acrescentar que pelo futebol jogado, acho que apesar também de ter sido um 0x0 foi um jogo em que pelo, pelo, só nos primeiros 15 minutos já foi melhor do que 90 ou 100 minutos que tivemos da, em Avejaneda um, um time do do é um pouco até superior em algumas ações da partida, principalmente com Curiosamente, com, com o Matias Mediuso, é, pelo lado esquerdo, acionando muito bem o Carboneiro, que depois do, da, da saída do paradela para o River Plate acabou sendo a principal referência desse time. E os estudiantes alternando muito em, em questão de, de transição e um pouquinho também de posse de bola, né? pelo que estava se mostrando é, o, o cenário da partida. Né? Porque não vai ser o Renato que vai mostrar grande, um, um, um protagonismo, um certo protagonismo. Então acabou indo a responsabilidade para o estudiante do Zelinski ter é, essa, essa intensidade toda, né? essa, esse protagonismo mesmo da, da partida. Eu coloco o destaque não só no, no lateral Matias Meduso, mas eu também coloco no no Leonardo Godoy porque ele foi preciso muito na marcação, do, na anulação do Carboneiro, que, ta, que também poderia ter feito um alterado placar. Né? O Juan Carboneiro faz uma jogada logo no início, uma combinação com o Eric Ramirez, que ele fica de cara com o Mariano Andujar, e assim foi uma das melhores oportunidades. E aí depois o Estudiantes acabou assumindo um, uma certa, um, um certo espaço, assim, pelo próprio campo de defesa do, do Rinasia, e aí obrigando o Rodrigo Rei, fazendo boas, boas intervenções, o Leonardo Morales é, fazendo tendo, se expondo muito também tendo que correr muito atrás tanto do, do Calterucci do e do Leandro Dias é, então acho que do, do jogo total assim, acho que 0x0 zero zero acabou sendo bastante justo e foi um jogo até assim, agradável se a gente pegar com o com perspectiva do que tivemos o jogo de Averjanino. E, é um, e é mais um jogo em que o, que o Renata não ganha isso de diante. É.
0: Tem 11 anos já vai completar e, e segue essa seca aí de, de não vencer o rival. Bom, e Bruno, é, falar rapidamente aqui sobre o empate do Colom é, diante do Godoy Cruz. É... Principalmente sobre o Lapuca Rodrigues, que retornou, mas se falou bastante que ele voltou muito rápido da Covid-19, ele se, ele se recuperou muito rápido, porque ele tinha testado positivo, que foi divulgado que ele testou positivo na semana semana retrasada, na verdade, e já voltou aí em menos de uma semana praticamente, né? É, mas é um time que empatou, um jogo bastante interessante contra o Godoy Cruz, e... Segue aí líder do, do seu grupo da zona 1, é, faltando é dois rodadas para o fim do
3: da liga profissional. É pulga até nisso ele é incrível, né? Ele voltou muito rápido mesmo. Alguém que teve, que foi afetado pelo covid, né? Tomara que ele tenha mesmo se recuperado e aí o Colo segue muito bem, né? Ele tem a vantagem talvez não dos líderes, ser um dos poucos a não ter a, as competições internacionais aí para dividir a atenção. Então ele segue muito bem, é o vice-líder geral, né? Atrás só do Vélez, tem uma ponta atrás do Vélez, três a mais que o River. Então o Colón segue muito forte aí, até pensando numa vaga para Libertadores de 2022.
0: E faltando duas rodadas aí pra, para o fim da Copa da Liga Profissional. É, e a gente encerra aqui mais um episódio aqui do Futebol Obsolete Celeste. É, meu caro Bruno Nunes, suas considerações finais,
3: meu capo. Ah, muito legal de estar nesse episódio de começo de Libertadores Sul-Americano. Mais uma vez ao seu lado, Thales, ao lado do Patrick. Um abraço para todo mundo aí, os ouvintes, amigo ouvinte, amigo ouvinte. E que todos continuem se cuidando aí... vamos que vamos...
0: Meu caro Patrick, amanhã são as considerações finais... E muito obrigado pela presença de sempre...
1: Eu que agradeço, Thales... É sempre um prazer estar aqui gravando com vocês... Falando de futebol... Futebol argentino... E agora falando também de Libertadores e Copa Sul-Americana... Abrindo um parênteses aqui... Eu peço desculpa se eu não... Se eu não... Participei tanto assim da Sul-Americana... Da, da Sul pelo fato de não conseguir ver as partidas... São muitos jogos... Foram mais de 10 em 3 três, em três dias, mas eu tenho certeza que a gente está aqui, faz um ótimo trabalho aqui e o Nunes e o Thaleson com certeza corresponderam. E agradecer os ouvintes, né cara, muito obrigado pela participação, pela interatividade, a galera que tá é, participando muito, principalmente no Twitter, segue a gente no Twitter, segue a gente no Insta e é isso, vamos aí para mais uma semana.
0: Isso, e vai ser assim até o final de maio nessa correria braba aí pra gente conseguir... Tem semana e seguir. É, pra gente conseguir ver o número máximo de partidas da Libertadores <risos> e da Sul-Americana. E, Bruno, vamos encerrar aí com uma novidade essa semana que saiu do Damas Grátis, né? Exatamente.
3: Uma bela música, eu vi uma vez. Uma parceria, né, com o Elegante e com a Marita. Então... Cúmbia Vigeira aí, muito boa. E é uma Kumbi Vigeira de uma...
0: É, de um jogo de um jovens né que que vem que vem crescendo aí ultimamente pela Argentina né muitas muitos, muitos garotos aí revelação é, da cúmbia estão aparecendo nos últimos
3: anos né inclusive o elegante é um deles sim é uma nova geração aí que substitui não, não vem para substituir né tanto é. que eles estão fazendo os as a, músicas com a velha guarda é então, A velha é, guarda está se adaptando A um aí, novo modelo da, cenário, da juventude né? Também também é, não, é, não é raro você ver O Pablito Lescano Tocando em shows de pop né, Em grandes cantores argentinos É um cara que sabe Ser amado né, E ser ouvido por todos Então
0: é isso Meu caro Bruno Nunes, Patrick Maianse Muito obrigado pela presença de sempre de vocês aqui o podcast Futebol Up Celeste é, Agradeço também demais A companhia dos nossos ouvintes Que tem acompanhado aqui é, Os nossos episódios Agradeço pela presença também lá no Twitter Compartilhando os nossos conteúdos É, é isso como o Bruno disse Vamos encerrar com tamas grátis Perrito Malvado Um feat aí é, Com Elegante e Marita E até a próxima pessoal Rasta
2: perrito se foi de casa em pleno brilhar de la luna, porque havia uma perra alzada, que queria que pinta alguma. A PD, perrito malvado, agarra a caravana, volve remamado. Então se foi de casa, em pleno brilhar de la luna. Porque havia uma perra alçada que queria que pinta alguna. alcuna. Dormiram la fuga por las vías, se notava que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio já lo conocían, se sabía que mañana no volvía. malvado, ai, não seas assim Meu perrito malvado, ai, não seas assim Encopa la perrera donde están todas las perras que me mueven su cadera Este ritmo suavecito pa que baile despacito Yo me tiro este pasito mientras rolo se fascito <risas> Puro pistolero, vos sabe que se cumpieron, si está el ritmo, hace re que lo que Puro traje pistolero, vos sabe que se cumpieron, si está el ritmo, que lo que Foi fue de casa en pleno brilhar de la luna, porque había una perra exata que quería que pinte alguna. Dos vieron la fuga por las vías, se notava que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Perrito malvado, ahí no seas assim así Te suelto la correa, e denme que sí Te suelto la correa y deme que sí Y si me sueltan la correa eu arranco para la perrera Donde están todas las perras que me mueven su cadera Este ritmo suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito mientras el rolo es facito. <risas> Me está cumbia pisando barro Toda la negra moviendo el tarro Por lo que pistolero vos sabe que se cumbiero, sin el ritmo H.R. que lo que? Por lo que pistolero vos sabe que se cumbiero, sin tal ritmo H.R. que lo que?